0: ロックでもない僕でさ、むしろ良かったのかもなんてさ、ロックでもない最悪で最高の君のことどこまでも愛せるなら、日々をずっとそばでちゃんと見守れるなら。
1: Hello，Hello， hello, 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊、e、森
2: ，我是珊珊，又见面了。<笑>
1: <笑>好，好，好，那今天又邀请到了珊珊来，我们一起来录制新的一期播客。然后我们今天想聊的是什么呢？就是我昨天在刷朋友圈的时候，有一个朋友分享了一篇公众号的一篇文章，然后觉得这篇文章很适合我现在的这个状态去聊一下，然后。是的，我也我也对我有分享给了我的好朋友珊珊。然后好，那你来说一下这篇文章的标题是啥？
2: 这篇文章就是《约会最让人下头的十三件事》，你最讨厌第几件
1: ？对，昨天就是有我看到我朋友圈有一个朋友分享了这篇文章嘛，然后我就觉得嗯还蛮有兴趣的，因为平时很多人在朋友圈分享文章，我都会很难就没有没有太多的兴趣点开，然后今天昨天特意点开看了一下。然后里面说到了，就是有十三个事情会让人很下头。我我昨天他在那个朋友在朋友圈分享的时候，他就写了几个几个数字，然后我在下面评论我说，除了第五个我没有经历过，其他的十二个我看了我都会下头的
0: <笑>那、啊。那对对对对
1: ，嗯,嗯，那你你看了之后你，你凭你现在的印象，你有对很哪哪些很下头的吗？还是像我一样，十二、十三个里面十二个都会下头。嗯
2: ，可能我经历的人没你多吧。
1: <笑>你别这样
2: 说，说的我像是个<笑>你你本来啊，你本来就很有经验啊，老司机了、啊
1: 。我没有，我没有，你别这样说。<笑>好，好，好，那我们那我们其实可以就按照这个十三个顺序，我们一起来聊一下嘛。嗯。那我先说一下第一个，他第一个第一个说的就是假装你们有着相似的兴趣爱好。
2: 这个的话，你有就是遇到这样的人
1: 吗？呃，我其实可以跟你说一下，就是我，因为我我的感我的情感经历，就是大部分都不会有像你这种，呃，线下认识的朋友或者是怎么介绍来的恋爱经历嘛。我一般都是在呃社交软件上认识的人。你知道，社交软件上认识人的很大一个途径，就是因为你有、嗯、你有共同话题去聊，和这个人去打招呼，你们才能够。呃，聊在一起，所以说，呃，有着相似的兴趣爱好的话，我觉得就是这是一个必备的一个，
2: 这是一个开端，对吧<个>？对，<就>是这是一个必备的一个基本的术语。
1: <笑>对，但是呢，但是我为什么就像我刚刚说的，我说我里面只有一个我没有经历过，所以我不会说我会下头，但是其他的我都会下头，就是、嗯、所以说，其实这一个虽然说它是一个必备的条件，但是我还是会对他下头的原因，就是因为的确。我是很多情况下是装出来的这种兴趣爱好，我不知道你你会不会？
2: <笑>你还你还挺诚实的、
1: 啊。对啊，我就我我我相当诚实啊
2: 。我跟你讲，这个我我第一反应不是想到我，我是想到我前几天看到的知乎的一篇文章，是一个高级绿茶婊写的。嗯、他说的是，他为了进入有钱人的圈子，嗯、交上有钱的男朋友，他会去学习、嗯、他们圈层他们喜欢的事情。跟他们的相兴趣爱好去作为一个匹配，然后就会让别人觉得、嗯、啊，这个女孩好特别，她怎么懂这么多？就是我们圈子，然后男生会感兴趣，但女生根本就不感兴趣的事情。嗯，就是像你说的这个
1: 。呃，我觉得这个其实它也算是一种融入圈子的一个一个方法嘛。就像我刚刚说的，我说为什么？呃，我在社交软件上认识新的人，必须要有社交啊、呃，要要有共同的兴趣爱好。因为社交软件上，你知道是有多少人，你可以一天匹配一百个，但是你这一百个人里面，你都只是因为看到对方的照片，你不可能因为这一百个人都好看，你都去打招呼吧？你肯定是因为对方可还是要有一个强烈的
2: 共鸣，对吧
1: ？对，对方的简介里面，或者是对方某一张照片剖出来的，你觉得是可以和对方聊的一个点啊、呃，去聊。嗯、然后我就想起我对，就是我，我会想到我认识的一些人里面，我现在啊、呃、有一个有一个认识的一个朋友，当时也是在社交软件上认识他的嘛，他也是和我一一样的一个工作性质，我看到他发的一张照片里面可能是一个企业，和我们这种企业很类似，我当时就给他打招呼，我说哈、啊，我说你也是呃在哪哪哪上班的嘛？’然后怎么怎么样，然后我们才才有一个契机去聊天，不然就是直直接的去给对方发一个表情，或者是给对方打一个招呼，很多人。他可能一天收到很多这样的人给他打招呼，嗯、但是为什么就会和你聊下去？是就是必须要有一个共同的兴趣爱好
2: 。你，你但是让我想起了，想起了、嗯、我，我跟我男朋友不是也是线上，连线的吗？
1: 哎、啊，你和你男朋友是线上的吗？<后>我记得你以前不是大学线下的一个活动，对方介绍的嘛，有朋友介绍的嘛
2: ？没有啊，我后我后来不是跟你说了吗？线上的
1: 。你和他是社交软件上认识的？<笑>
2: 的对对是。某某社交平台上认识
1: 的<笑>、哦哦。天啊，我到现在才知道
2: 。啊，我之前没跟你讲吗？
1: <笑>你之前大学的时候一直跟我说，好像是你和朋友参加一个聚会，然后认识了他。我一直以为你不用社交软件的呀
2: 。是啊，我以为我跟你讲过呢
1: 。好了，反正就是有<这>有一,一今天也算是
2: 解开了一个谜团。
1: <笑>是。好，那你说
2: 。我当时就是跟他就在某某社交软件上认识的。<笑>但是当时就是也是因为室友在上面找到男朋友了嘛，嗯、然后那时候就，对着抱着对爱情的向往，嗯、然后就下了那个软件，下、嗯、那个软件之后，我当时正好特别喜欢一个插画师叫撸猫
0: ，啊，你给我分享了的
2: ，对对对，然后我当时就把我的名字，就是叫了就是这个插画师的名字。然后当时就是找我的人，嗯、就是也是像你说的，就简单的打招呼啊或干嘛的，因为他那个本来就是往左滑往右滑，然后匹配上了，<对>大家就简单聊一天这种嘛。然后然后当时就其他的人我都没有什么印象，唯独男朋友他就跟我发了一，就是他不是跟我说的你好或者哈喽什么的，嗯、他就是说，奴猫是可以吃的吗？就那种<笑>你知道吧？好会啊！<笑><后><笑><笑>可能是的<笑><后>，这个男的与众不同。<笑>嗯，然后我当时就是，其其实你说这个话是是不是很傻或者怎么样，其实也都不重要了，重要是他会让你有想要解释的心情
1: ，那就会
2: 有进一步的沟通，对,对
1: 不对？对，就是要有一个打开的一个话匣子嘛。嗯
2: 、对啊，对啊，所以我觉得像你说的，嗯、就就比如说他那个话题。那个公众号写上面说的话题一就是假装有兴趣爱好，我觉得假装或者是你去发问，其实都是一个好的开头。但这个其实并不会让我下头，就是聊着聊着忽然觉得
1: 。但是，但是我还能理解这一个下头的原因是什么，就是我们现在都是在聊的是我们一个恋爱初期。两个人相识的一个过程，必须要有一个、啊、一个交集点在，对不对？但是你到后期了之后，对对对你和这个人相处，或者是你确定恋爱关系之后，你会发现和这个人其实没有过多的一个兴趣爱好。就是他前面是个
2: 假象，是吧？嗯，我明白你的意思。嗯，但但其实我是想说什么呢？就比如说你这个是，就是相当于两个人没有最终很长远的走下去的一个结果嘛？但是。其实也有那种，就是可能因为那种假象，然后最后，嗯，能走在一起的那种关系。因为其实我跟我男朋友的关系就，开头有点像你们这样
1: ，就是像
2: 我一开始我跟我男朋友就是从分享开始的
1: 。其实大
2: 部分是我在分享，我在大学时期我会分享、啊嗯嗯。你好主动啊
1: ，你大学的时候怎么没有对我这么主动
2: ？<笑>有啊<笑>。你很少跟我分享、嗯。嗯嗯反正就那时候就是跟他分享，就是经常呃创作什么一些画画呀，然后就是跟他分享自己的日常的一些创作嘛。然后然后怎么说呢？就是我们一开始，可能这个应该不叫假装，应该叫就是融入对方的兴趣。我觉得应该是这样的，可能就是跟这个公众号写的就有出入了嘛。因为像一开始我们会就他会去我想要去的美术馆，就是我们的一些。行为活动都是依据我的兴趣来的，
1: 其实。对，就像我，我，我，我也会依据你的兴趣去提升我的审美啊。就比如说，因为你是在学美术方面的专业嘛，我也会过多的去关注一下有没有什么美术作品啊，然后那些秀场的图片啊、照片啊，我看到了我也会跟你分享。就像我之前不是、嗯。呃，关注了一个 B 站 UP 主嘛，你当时有没有跟我分享过？就那两个时尚 UP 主。对对对对对。然后我当时就给你分享，然后你就说，哦，这也是我一直在关注的一个 UP 主，你有没有跟我分享呀？是<的>但是我们是其实是有一个朋友认识的过程中是有一个互相的兴趣点在互融的一个过程嘛。
2: 对对对，是这样、呃。我
1: 我最近这两天听了一个播客，那个播客比较长啊，它里面就说到一个点，就是他们是一对夫妻的一个播客，啊、呃，他们、嗯。他们有在聊天，说到说，呃，分手之后还要不要做朋友，你知道吗？这也是我最近有一个比较困扰的一个事情嘛。他就是说，呃，很多人他在会会追求这样一个结果，就是我们在分手之后，我们还能保持一个良好的关系。但是里面里面那个女生就说，她说有些人在一起，其实你们在一起的时候，本身就不像是朋友之间在一起会有的状态。我们朋友之间在一起会有共同的兴趣爱好，就是我们会聊一些。啊，我们感兴趣的话题，但是我和你在一起，嗯、我们其实，我们没有共同的兴趣爱好，那我们为什么要强求我们在分手之后会要继续去做朋友呢？我们本身抛开恋爱关系之外的东西，我们没有一个连接，我们我们为什么要在离开之后强行去维系这段关系呢？然后我其实当时听到这一个就觉得很对，但是又又会让我有一个问题，那既然你们没有一个共同的兴趣爱好，你们当初是怎么在一起的？<笑>然后我当
2: 久了，然后都消失了
1: 。哦<笑>、呃，我觉得也，呃，也不算消失吧。我觉得很多人在一起，其实的确的的,的,的确确就没有说啊、呃，有像一个呃有共同兴趣爱好的朋友那样维系下来嘛。因为因为就我的经验来说，我和我我和很多人就是有心动，有想去和他聊天，嗯、去和他接触的原因，就是因为他长在我的审美点上，然后又能和我、哦、和我聊。和我能够正常的聊下去，就不会说他排斥和我聊天，嗯、就是两个人完全磁场不搭嘎的那种情况，嗯、我就会选择说我可能会倾向和这个人产生恋爱关系。嗯、我不知道你是不是这样，所以这个问题其实、啊、其实对我来的反思就是，很多时候就是我之前很多段恋爱关系为什么会失败的原因，就是我既想。强求说我和他能够保持有共同兴趣爱好的，像朋友一样，像我们这样，就是我们能够有共同兴趣的聊天，共同分享彼此的生活，嗯、然后又能像恋爱关系那样，就是打破一些普通关系的那个边界感，你知道吗？嗯
0: 。但是我现在回想，回想起
1: 来，回想起来，其实很多、嗯、很多时候，其实真的和这个人是放在一个一个圈子里面，你和他其实是做不了朋友的，你只会因为他。某方面可能好看，长在你的点上，然后这个人有好的性格特征吸引到你，然后你会和这个人相处下来，然后确定某种关系
2: 。其实我我不懂，<我>就是就是在我自己为数不多的恋爱经历中啊，嗯、其实我是体会不了那种，就是你跟你假设你跟这个人，如果你们没有谈恋爱，你们是可以成为很好的朋友的那种。就是在我这里，我的经验中是不存在这种的。嗯，可能跟你刚刚说的也有类似吧。就是我跟这个人，如果是恋爱关系，那一定就是要有心动的感觉。这个其实比聊得来对我来说更重要。但是对有些人来说，会觉得聊得来比心动更重要
1: 。那你的心动，就是、那你的心动标准是什么
2: ？心动标准就是你想要跟这个人说话。嗯
1: ，就是其实他就有
2: 分享欲，就其实他、嗯、这个人他到底嗯。嗯怎么说呢？他跟你是不是有很多的相似点？好像不那么重要，重要是就是这个人就让我有强烈的分享欲，我想要去跟他说
1: 。有具象的表达吗？就像我刚刚说的，可能这个人长得好看。嗯
2: ，呃，其实我自己回想我历届的男朋友，我感觉就是长得不咋地。我感觉我现在、嗯、现在男朋友是长得最好看的，前面都丑不拉几
1: 的。嗯呃，是还可以啊。我虽然我虽然也也只见过你这<笑>这个这个男朋友，我发现是长得还可以。我其实是想说的是，就是你有没有一个具象的表达，就是可能你对他有呃，因为他好看，然后或者是某一个行哦行行为什么的。哎、哦，你
2: 这样你这样说提醒到我了。就我、嗯、那我来说一下我跟我我对我男朋友心动的某些点吧。嗯，就比如说嗯，就是还就是怎么说呢？他靠近我，我是没有那种抵触感的。其实正常来说，一些男生，就是或者一些异性，嗯、或者是怎么的，你靠近你，你会有一些不舒服的感觉在。但呢<对>我男朋友就是他，靠近我的时候，我是没有不舒服的感觉，反而是一种很熟悉的感觉。其实这种东西真的是很，就是也很奇怪，你知道吧？
1: 对，很玄幻的一个东西。
2: 对对对，是很,很玄乎。然后呢，嗯、再其次就是他其实是易出汗体质，就很容易出汗，嗯、但是。嗯他身上就是没有味道，嗯
1: ，哇，呵呵对，很难得、啊。他身
2: 上，对他身上也没有味道，再加上他自己本身也还挺爱干净的，就基本上每天都在洗澡或怎么样的。嗯、所以那时候就是他，嗯、就是那种别人都是什么臭男人、嗯、臭男人，就是，他、嗯、是香香杀掉了，<笑>就是怎么说是干净清爽的嘛？我觉得这<对>这一点应该很，就是对很多人来说都很重要吧？对吧？嗯，就是这个人是个整洁的、的干净的。然后再加上我又是一个其实对味道还蛮敏感的人，嗯、那其实，在某些点上就不谋而合，他就符合了这个标准。对
0: ，然后
2: ，<的>然后还有最后一点就是，就是他的一个身材，应该怎么说是身材吧？嗯，对，
1: 就是、我得
2: 你喜欢那种比
1: 较有有有身材的是吧
2: ？其实怎么说我我并我对那种什么八块腹肌、人鱼线那种，并没有说有过多的那种癖好啊。嗯但是他是属于他并没有腹肌或怎么样的，嗯、但是他就是很结实，本本身就有点壮，嗯
1: 、他就是
2: 相当于有点倒三角的那种感觉，本身就很有点壮，哦、然后身高又在那里，就会有点像欧美的那种男生的那种身材，
0: 嗯
2: 、然后所以就很有安全感。就是看着就不知道，就是我可能就是对那种体型会心动
1: 。然后、哦、那我那我继续说第二个吧，<笑>第二个让人下头的就是
2: 第二趴的主题就是炫耀你的资产数目和权利，吹嘘你有多成功
1: 。嗯，你这个有过有有过吗？有有这种经历吗
2: ？啊、嗯，那那如果说到这一点，我就又想要说一下我男朋友的优点。<笑>嗯
1: ，优点
2: 。嗯，就是说到这个炫耀就是自己的资产嘛。然后吹嘘自己有多成功，嗯、就是说白了，其实很多男生多多少少会有一点，就是那种想要炫耀我比你强啊。然后就是很多男生内心都有一个英雄梦嘛，嗯、对吧？所以其实这个我觉得这不算
1: 英雄梦吧，我觉得这算是传传统传统那种父权社会里面的那些留下来的弊病。嗯嗯
2: ，所以简单一点概括，他叫什么
1: ？呃，大,的大男子主义。嘛。主义，对对对。
2: 因为我就是，就是你说权利可能是大男主，所以我说这个财富我，我我也不知道它算不算，你知道吧？嗯嗯。然后说到这个炫耀自己的财富和权利嘛，就我记得我跟我男朋友在一起开始的时候，就是我还还在网上聊天的时候，我就当时我就说，呃，让他就是问他在干嘛，他说他在家，然后就说让他发给我看一下。那时候其实我的心里就是想要看一下他家整不整洁或怎么样的，嗯、你知道吧？当时没多想什么的。嗯啊、然后呢，他就随便拍了一下，就是在一个黑不溜秋的一个那个灯光下拍的，嗯、然后把他家拍得无比的难看。然后呢，<笑>我就以为他在一个破旧的小屋子里面，你知道吧？然后我就对这个人瞬间就觉得、嗯、这个人应该家境家境一般般。<笑>然后，然后就这种。呃，对啊，对啊，就是确实下头，<笑>呃，就那个照片，嗯、这个拍的就是感觉你是在住在地下室吗？<笑>嗯
1: 、就是没有没有没有<笑>。我并没有
2: 并并没有讽刺住在地下室的人，<笑>我觉得这里啊说
1: 地下室的人有被冒犯到
2: <笑>。<笑>对，然后就是他就是那种感觉嘛，然后、嗯、呃，后来我跟他见面的时候，他也是就是穿的都是那种。邋里邋遢，感觉穿了很久的衣服，你知道吗？都不是那种新衣服。对，我跟他前几次，嗯、我们约会前几次，他基本上穿的我没见过他穿那种很崭新的衣服，也没有穿那种什么，嗯、呃，潮鞋啊或啥的，都、嗯、都不存在的。然后就是他让，就是给我的感觉就是他并不是那种很注重外在的这种品牌、服装、装饰的这种人，你懂我意思吧？嗯。对，然后这一点，就是可能因为我自己也不是，因为我本来就普通家庭嘛，然后我自己也是偏理智消费的，<对>所以我是不追求大牌，不追求什么一些带 logo 的一些商品的
0: 。嗯
2: 、呃，然后<是>然后然后但反而就是在我接触一些人，他们很喜欢穿刻意的，就是用一些新品，然后呢，什么新呃衣服，就是一些大牌衣服上市之后。然后跟大家去讨论这些的时候，我反而会觉得，怎么说呢，有压力。一方面是经济压力，一方面会觉得
1: ，你不了解、嗯，
2: 对，对，我觉得我跟他没有什么话题可以聊，<对>就是这种压力。<对>但是你的没话题聊，嗯、你会让自己反而另外一方面会想是，呃，是不是我还没有到达那个段位，所以我没有跟别人聊或怎么样？那、嗯、其实现在想完全就不是啊，对不对？嗯。
1: 啊，其实你刚刚说的这个点，我觉得我先开始还以为你在你在聊聊聊聊到别的地方去了，我发现你就是回扣了这个主题，就是炫耀你的呃财富嘛，就是你可能说是从他、嗯、从他第一次见面才发现他没有过多的去给你展示，他就算是有、啊、有有有什么也没有给你去展示什么嘛，他可能还是在第一次见面的那个过程和你对吧
2: ？对，相反是我是那种很注重钱。就是每一次出去见新见新人的时候，对对对就是或者是跟陌生人见面，或者有些重要场合的时候，我是很注重那个外在的传达，就想然让别人看到，就是你是一个很特别的人呀、啊，或者是你是有一定的经济实力啊，然后
1: 有一些品味啊，这种
0: 感
1: 觉的。对，其、就、实、是、我然后,然后
0: 嗯
2: 。嗯
1: 就是我每次会和别人，就是我每次展开一段恋爱，都是肯定是在网上聊天，然后再和这个人去线下线下面基，嗯、或者是说你跟他视频视频了之后再去线下面基嘛。然后你每一次见面，嗯、你每次见面第一次，其实你都会很忐忑，你会忐忑说你第一次见面，你会你需要怎么样穿着打扮，对吧？我我其实我的很多想法和你一样，就是我也不是我也是普通家庭嘛，也没有说在在某些。啊、呃，大牌方面我，我我有一些追求，我好像现在就算我现在有有工作了，赚钱了，我也没没有去追求某些大牌，我要一定要买一些什么大牌之类的，我觉得还是穿的得,得体，<对>然后适合自己最重要，对吧？对。然后然后我每次见面的时候，我也会在意，说我一定要穿，就是我会在衣柜里面挑挑出我啊、呃、那段时间觉得我穿穿的最好看的衣服去见面，我不会像说穿的邋里邋遢去见面。嗯因为我觉得我穿的好看一点会给我某种自信，就是和和第一次人见面的时候，我也而且我也是那种很会在意对方第一次见面他穿的怎么样，我会通过他的外在去评判他可能平时一个穿衣风格呀，他的一些审美这些这些东西，我我我可爱在内心里面给对方，对
2: 方，贴标签<笑>、就是、是吗？<笑>对，贴标签
1: 评分的这种这种想法。我我其实说到这个东西，我我突然又想起来，我不知道有没有跟你讲过，我上一段恋情就是我前任，在、嗯、在我们刚认识的时候，你知道吗？就是我们才认识不到一个月吧，然后我们可能就聊到我们对方生日，嗯、可能会送对方什么礼物，然后我们当时我们刚认识，呃，那么那么短的时间，他说他说他要给我送一个什么表，你知道吗？可能那个表就要五六千块钱，嗯、然后我当时我听到，我也没有做过多的评价，啊、然后我当时就一脸诧异，我说。他、啊、为什么要给我送这么贵的东西？我其实当时内心想着，我说都不一定坚持到那个时候，你知道吗？就是两个人，嗯，嗯然后我就觉得第一个就是，呃，他是在那个时候说出那种话，你会产生会、这个、我,我感觉他他
2: 好像在在说自己很有经济实力一样的
1: 。呃，现在比起来，他肯定是比我有一定经济实力的，对吧？就是、嗯、我当时会觉得说，呃，第一个就是在认识那么短的时间，你就给我去下某种承诺。承诺，我就觉得这个人不靠谱。嗯、第二个就是，你说你可能会拿一呃将近一个月的工资去给我买一个礼物的时候，我就会觉得，第一个是会给我造成压力，因为如果那那你生日我会送你什么呢，对吧？第二个就是会觉得，你这个人对、嗯、对,对金钱的这个这个使用的这个观念可能就和我不太会匹配到，我就觉得没必要去说是、嗯、说是一个一个一个礼物就去。那么多的附加金钱价值给你，你知道吗
2: ？难道难道他就是那种那种什么隐藏的大哥吗？就那种，别其实其实直播间里的大
1: 哥，他要是他要是那个那种大哥<笑>那就好了，我只和他有金钱往来，<笑>我就不会和他有什么情感<笑>情感联系，你知道吗？然后后来不是因为当时我和他认识的时候是五月嘛，我的生日是在三月，所以当时他在五月份跟我说这个话的时候，其实我没有太当一回事。然后、呃、直到我们恋情到了今年快二月份的时候吧，嗯、你知道吗？当时不是出了13、嗯、iPhone 13嘛，他就说啊，那我生、嗯、那你生日的时候我给你送我给你送十三 Pro， 我当时就觉得哇，你13 Pro 又比那个手表又贵了那么
2: 多，<笑>我当时就觉
1: 得我其实哎，我,实我觉得
2: 他说出来真的好简单呀、啊，就感觉这对，这都不是事儿，<一>你知道吧？
1: 是第一个就是他后来的确换工作了，的确那个、呃、那个工资可能。比相比他之前多了多了很多，我觉得他是可以 cover 住这样一个经济实力的。第二个就是，我觉得他当下说想给我买，是的确是内心发自内心，就是我们呃有过那么长的一段经历之后，他是发自内心想给我买的。嗯、但是我当时还是会觉得我有压力，嗯、在金钱观念，其实我觉得也是我和他隐藏的一个分手的一个原因。就像之前我跟你说过，他很爱买包，你知道吗？也不是说很爱买包，他就是他买包就是买那种奢侈品的那种包。
2: 嗯，就是会让我,我,我作为一个一个时尚好从业者，我都不买
1: 。对，就是会让我觉得没有必要，因为我明显知道他可能买那种包是想给自己一个某种身份的一种象征，你知道吗？他可能觉得他买了那个包之后，嗯、他是混迹在时尚时尚圈的，给有自己一个身份象征。<笑>我觉得，就是我我不太认可他的这种呃买包对于买包这种执着的这种观念吧，但是我。理解他买包的这个行为，我只能这样说
2: 。其实你你说到这个购物欲这个事情，还有你的过度消费这个事情啊，嗯、我觉得他其实要讲起来也挺深的，对吧？对，它跟也是很多负责的原因造成的嘛。对，嗯，是啊
1: 。呃，我们那我们再聊第三个，第三个就是说吹嘘你是多么受欢迎，故意让对方嫉妒，你有这个经历吗？嗯
2: 、我。我没有遇到这样的人，但是我自己有有这样做过，
1: 嗯、是吧？
2: <笑>对啊，就感觉就是其实，就是虽然我没遇到过这样的人，但是我能就是分享一下这样做的人他的内心是怎样的一个心理活动。嗯、其实说白了就是不自信
1: 。对、嗯，
2: 就是你自信，其实你不 care 就是别人怎么看你，你就是 care 别人怎么看你，你才会去就是。就越缺什么越越展示什么嘛，就就类似于那个意思
1: 。对我我其实也是我呃我和你是一样的，就是我会有时候刻意去吹嘘自己多受欢迎。就是我跟很多人聊天的时候，就是他问我说啊你在跟谁聊天？说你刚刚在忙什么？我说在跟别人聊天啊，你又不跟我聊，我可受欢迎了。我经常就是不管是对前任还是对现在聊天的一些。<笑>一些呃，一些人都会这样给他说。其实，其实刚刚你可能就是在忙一下别的事情，或者是有些朋友在找你聊一些具体的事情，而不是在跟那个人寒暄。就是我觉得还是过多的，就是觉得要营造出自己不是缺你这一个人的一个人设在。就是有些人会、嗯、会就是潜意识知道你就是这样在开玩笑说自己刚刚有人在找。其实，嗯。我其实想说的，我其实想说的就是有些人会在意这个东西，而且并把它记下来。就是说你其实是吧对，我觉得我的前任就是这样，我觉得我就是一个
2: 前任 diss 大会，你知道吗？<笑>哎，我我其实我觉得你们两个很神奇，就是其实你在刚开始录的时候，我记得你就有说说到过他，而且其实都不是很好听的那些话，但是他好像还会去听，是吧？
1: 你知道？你知道我那我可以现在给你查一下，我不是前段时间发了个、嗯、发了一条微博吗？上周的时候我就说，我就说我为什么要要要和前任做朋友，我真的不能理解，你知道吗？你知道你有,没有看到我那条微博啊啊？看到了，看到了。然后那一天那一天的时候，你知道为什么是会是这样吗？就是我其实又聊回上一个话题，就是分手之后要不要做朋友？我一直以为我和他其实是可以做朋友，你知道吗？嗯。为什么呢？就是两个人其实没有过多的一种呃。劈腿啊什么之类的这种很 drama 的事情产生，就是可能觉得两个人不太适合，然后前期可能聊天的时候会更多的因为一些小的摩擦去产生怨气。我我一直以为是这样啊，嗯。然后后面分手了之后，呃，他其实还是有像之前在恋爱状态中的那种模式跟我一直在分享，他今天啊出门了呀，他怎么怎么样啊，工作中遇到什么。我我也跟你吐槽过，我说他为什么要天天跟我说这些东西？我觉得我很烦。我觉得我们既然已经分手了，你就不必要跟我说这些东西，对吧？我们平时可能寒暄一下就还好。嗯、然后那段时间之后，就是他找我的时候，我会很冷淡的去啊、呃，不会及时的去回应他。我会我我有时候兴致来的时候，我去找他的时候，他也不会像以前恋爱状态中那样去回复我，可能去顺着我说。其实我就会产生一种心理落差。其实我我觉得我没有还是没有完全走出那个状态，因为。我们分手之后其实是没有一个空档期的，就是两个人还是那种聊天很频繁嘛。嗯、然后那一天之后，就是我就开玩笑我说，呃，你有没有再去找新的恋情呀什么什么？我说你要赶快去找，呃，我说你一定要找到之后给我看一下，啊、呃，看到那个人比我差之后我就放心了。<笑>就是我总会我总会说这种话，<笑>我觉得也是也是体现出我自己，也是不自信的一一个方面嘛。然后他就也、嗯、他就开玩笑说哈、啊、不会的什么什么，我当时其实听到也不是很心里不是很滋味嘛。然后他就不是他说不会的，他也是<笑>哦不对不对，他当时没有给我回应，然后就忽略了我的那些话。嗯、然后到了下午之后，他说啊下午的工作又要开始。了，然后那一天之后我就没有理他，而且我上午的时候就发了那条微博，
0: 然后自从
1: 、嗯、自从那之后，就是我们到现在都没有聊天。我是昨天还是今天？不是广州疫情又比较严重了嘛？<笑>然后我可可见了，我就跟他说，我说你那边一起没事吧？然后他就就回了两个字没事，然后我就回了一个 OK 的表情，然后我们这个聊天就结束了。我就觉得，对啊，其实其实<笑><好>我,我就觉得我,我,我这么冷漠嘛，就我其实我觉得你，其实我觉得
2: 怎么说呢？我觉得这个度其实真的取决于自己，你不觉得吗？嗯、就是因为是你让对方有，就是我。我觉得就是像两个人的关系一样的，不管是说你在恋爱中出现第三个人，还是说你分手之后能不能做朋友，其实我觉得是一码事，就是别人是在试探你的一个接受度，对吧？嗯嗯、所以其实重点还是在于你自己，你就是你想你想让他更走近一步，你自然就释放了某些信号，就是在不自觉之中。让就像你说的，后来他没有找你了，你又去找他。<笑><笑>而且还有一点就是，我觉得就是虽然说你平时说就是聊天啊，写文章的深度是很，就是很深啊，就是不像你这个年龄的人，但是你你那微博啥的，就会让我觉得你其实就挺小男生的，你知道吗
1: ？怎么了
2: ？就是让我想到了另外一个，就是关于反差这个事情。嗯，就是呃，你你自己你的文章什么，其实我觉得都挺有深度的，就是你能看到我没有看到的那个深度，这其实是我自己还蛮欣赏的一点
1: 。什么、啊？<后>我好久都没写文章了，你快点举个例子，就是满足一下我的。反正等
2: 等，就是不管不管，就是你文章也好，或者是你有时候发的一些照片也好，我觉得你有看到我没有看到的生活的一面，就觉得某些细腻和深度是我能感知到的。嗯知道吧？感知得到我才觉得有嘛，嗯、感知不到它就是没有嘛。嗯，
0: 嗯
2: 然后，但是很多时候你发大部分是微博啊，因为你发微博比较多
0: 。就你发
2: 微博，嗯、就偶尔我会去看嘛。嗯、因为我自己现在不玩微博，我就主要是看重要的那么，嗯、主要其实也主要是看你了。其他人发微博也没这么频繁
1: 。天哪，我好，我觉得你我有在被一个人偷偷的关注着。
2: <笑>对啊，就其实也主要看你怎么说呢？其实我觉得对于。关注你的人而言，其实他，他会他是会有一种感觉，就是我知道，就是你发微博其实是跟我们来说是另外一种互动，<对>你知道吧？就是我可以，<对>我可能最近没有跟你联系，然后也可能是你在忙，或者是我在忙，嗯、但是我通过微博，我感觉我们互动了，<对>就但其实我们并没有，就是这是其实是一个很神奇的感觉，<对>所以我其实觉得，嗯，像你的这种分享在。对于我们来说某，某某种意义来说是挺好
1: 的，对，是一种连接的一个东西。假如说我没有一个分享的这个动作在的话，其实不会被人看到，对吧？对对对，是的、嗯。你也不会去刻意的去维持和某些人的关系，所以说你你像一个公众平台去，啊、呃发，不管是发微博还是我现在录播客，就是有些人听到或者是看到的时候，都是一种沟通的一种桥梁。这也是我为什么爱爱去。嗯说一些就算是我会觉得是碎碎念的一些东西，我也爱去分享。
2: 对对对对对，就是、嗯、其实对，因为对我而言，我没有你这么一个放松的心态去，就是随意的分享自己的生活。我觉得这个其实是需要一个很平衡的心态的。但我觉得我没有，嗯、因为如果我一旦分享，我会带有期望，那其实我觉得这种感觉会影响到我，<对>那我就宁愿不不分享，不去做。就是把注意力放在自己更有把握的事情上。嗯、就我我自己可能属于那种比较依赖自己的这样的人吧，因为对外在的很多东西就是觉得不不可控的因素太多了嘛
1: 。其实我我分享其实也也也也也很在意这些，你知道吗？就是我会在意有没有人看到，嗯、有没有人给我点赞。其实我也会在意，但是我我去分享的那个热情会冲淡我在意这些外界反馈的这些点。就是我就算有些人会看到。嗯我的一些不堪的一面，因为我我跟你说过吧，我就是我有两个妹妹，我两个妹妹其实和我微博是互关的一些状态，哦
0: 、但是我
1: 我有时候我会说一些比较露骨的，可能，嗯。我的比较隐私的一些东西的时候，嗯、其实我也不在意会被他们看到，而且他们也不一定能看得到，哦、知道吗？因为他们不是一个微博的重度爱好者，嗯、就是总会有人关注着我，总会有人会给我去互动，会去点赞，嗯。我就觉得这个反馈至少有人给我去。互动这个点就会让我很欣慰，我不会去强求说我一定有多少那样的粉丝，多少的点赞，<对>我不会去追求那个那个数据，因为我还停留在我这个热情上面
2: 。对对，其实你说的这些点我挺有共鸣的，就是有时候，就是你去发一些东西，就是想要就证明就是你在对吧？你在就、嗯、就是在干些什么。然后，然后我刚刚我刚刚不是说到说就是说到你这一点，我就突然想到了另外一个事情嘛，嗯，就是一个很有趣的现象，就是一些新人嘛，因为换工作认识了一些新人，然后呢，其中就有一个共同点，就是给我印象很深刻，就是一个反差萌的事情，就我之前的公司和现在的公司就有，有，呃，两个女生，她们其实是类有点同一类型，就是那种社交流。留人，<流>然后工作能工作能力又很强的那种，你知道吧？嗯、就是就是就给人一种是就是工作职业中的强者那种感觉。但是我在生活中跟他们一起出去的时候，发现他们都是路痴
1: 。<笑>
2: <笑>就是你你知道这种感觉吗？就我觉得
1: 我我懂，
2: <笑>就是一下子卸掉了你心中的那种怎么说对对这个人的一个防御机制。就是因为你在，我不知道别人，就是对于我而言，因为我也是好强的人，那我遇到了觉得很厉害的人，我会觉得很欣赏他，但是同时我也会有很高的防御机制，因为我觉得这个人就是那个词叫叫什么是，然后没有什么弱点，对，就有些无无懈可击，然后就会让你有压力，你知道吗？
1: 我我你你说到这个，我突然其实想起来一件事，就是你刚刚说的这个人，就是有些人他会展现出，给你展现，只给你展现出他想展现的那一面，就是你、嗯、你感觉不到这个人是真实存在的。我觉得，我不知道你是不是这种想法。呃，不不
2: 是不是，我其实我说的，但我倒并不是说他不真实，我是说的，就是是因为我们是在职场这个环境，嗯，那职场上面展现的本来就是职场人的风范。对吧？嗯、那其实你的工作能力、嗯、你的处事效率，这是最重要的，对不对？所以自然而然就是，职场放大了这一面，应该这样说。那他们就是在这些面就是展示的很好，然后就会让你去联想到他的一个生活，<我>你会觉得他生活上也是就是应该处理的很好或怎么样的，你你知道吧？就会有这样的联想。嗯。嗯
1: 其实我懂你这种，就是你刚刚说的这个反差的感觉，就是你他可能在职场中表现的无懈可击，但其实生活中吃这个小路吃的感觉，对吧
2: ？对啊，嗯、但其实我还是挺喜欢这种感觉的
1: ，我会觉得就有意思。其实大家对，其实大家都喜欢这种反差，嗯、就像我以前会喜欢某类人，就是他可能年纪比我渐长，但是有些时候他会感，他会一些行为举止会让我觉得他其实特别萌萌的那种很可爱的感觉，嗯、就会让你觉得。这种反差萌的那种这种感觉就，就会让就会我我会很被这种人吸引。那反而就有些人就是、嗯、就是他给我表现出就是自己很强大很坚强的一面，呃、嗯、呃，感觉你这个人好像完美无缺的那种感觉，哎、我反而不会被这种人吸引。我就觉得这个人肯定他给我展示的不真实，嗯嗯嗯、这就是我刚刚为什么会说觉得不真实的那一个点。啊、嗯嗯，我明白。我我
2: 就是其实我我我明白你说的意思，因为你说的是一个。嗯你说的不真实，我觉得是刻意的，但是我看到的那个不是刻意的，嗯、是他的一个能力，你你明白吧？所以这是他的一个差别嘛？嗯
1: 。其实你刚刚说到这个点，其实我想到我和你之间的关系，你知道吗？嗯
2: 。
1: 就是呃，你记不记得在上大学的时候和我们刚工作那段时间，就是、呃、我和你的相处模式，其实我一直觉得是有一个呃上位者凝视的感觉，就是你一直处于在上位者，嗯、我其实比你稍微。靠下一点，这个体现体现在哪呢？就是我会经常遇到问题，我会去找你倾诉，你永远是那个倾听者，然后帮我解决问题的人，嗯、你知道吗？然后反而、嗯、反而我从来没有看到你脆弱的那一面，就是反而你从来不会去给我抱怨你生活中遇到了什么，嗯、家庭中遇到什么，你在你的恋爱关系中遇到了什么，所以我有的是、嗯、呃，我我并不觉得这不好啊，这可能也是跟某某些人去跟别人打交道的一个性格的原因。嗯，你记不记得有段时间，我会我就会觉得你好像一直呃端着的感觉
2: 。对对对对对，就是我我跟你讲，其
1: 实就是我当时为什么会这样觉得，就是因为我觉得我一直是作为一个下位者去找你寻求帮助，我会觉得就像我刚刚说的那个金钱一样，我我在金钱上如果不对等，我会觉得亏欠。我和你交朋友。不对等，我也会觉得我在亏欠你，我会后面再遇到什么问题，嗯、我我不会，我不敢去找你，因为我总觉得我找多了，因为我知道你会给我解决问题，会倾听我，我会觉得过多的是麻烦你，嗯嗯你知道吗？我啊<白>、呃、我我后面的处理方式，第一个就是我减少去找你，第二个就是我要打开你，我就要把你从<笑>我就要把你从那个上位者给拉下来。我就要让你在我面前也展示，你就是一个普普通通的人，你也有你也会有快乐，你给我分享的不只是快乐，嗯、你也会有悲伤、有难过，也会跟我分享，嗯、我就会主动去跟你说，因为我觉得我们的关系也达到了某种程度，我不会说我跟你刚认识、嗯、我就觉得啊、嗯、你这个人好端子、好虚伪，因为我吃过这种亏，嗯、因为你也知道我很敏感，我我有过在之前跟我一些同学，就是我因为同学发展成一些朋友的时候。啊、呃，我们那个时候其实啊、呃，可能也是建立了某某一种契机，但是那个契机并没有连接的很深刻的时候，我就会说你这个人怎么这么端着？你你在看待一些事情的时候，你为什么你只表达出啊、呃，你很自信的那一面？我我明显感觉出你对这个事情好像是有一点抵触，或者是有一些消极的情绪在的时候，你不给我表现出来，但是被我察觉到了，我就会说说我就我当时就对着那一个女生说，就是我高中一个同学，我就说你好虚伪啊。嗯<笑>我当时我我直接说这个女生很虚伪，你知道吗？你现在听到你也知道我说的这个虚伪，其实并不是传统意义上说这个人虚伪。我是想说把你啊那种把你打开一下，把你那些啊就算是不堪或者是难过的那一面，你也可以向我展露，因为我觉得我们关系可啊还不错了，对吧？嗯嗯嗯嗯，
2: 对对。你其实也可以说一下你
1: 你的这个。你的一个心情
2: 。其实你你说你说这个，我都差点忘忘掉这一段的记忆了，你知道吗？嗯、就是在听你描述的过程中，嗯、我感觉我又被带回到了那个时候，嗯，你知道吗？嗯，就是其实这样去回想，我觉得自己还变了挺多的，就是我我觉得这是就是亲密关系的力量对，因为我嗯，就是我自己现在回想，我觉得朋友也好，恋人也好，对我的信心建立。嗯，还嗯、呃呃，还有就是各方面的一个防御指数，对，都有所改变对
1: 。对，我明白，就是、我明白。你可能是一个呃极度缺乏安全感的人，你就是会用自自己的强大去包装着自己，你你会抵御外界那些一切对你来说不安全的因素，对吧？
2: 对，因为其实其实我觉得，嗯，在我的家庭教育里面啊，嗯、其实就是原来是我觉得我自己的。家人来说，他们就是那种外表坚硬，其实内心，嗯，其实并没有外表看的那么井井有条，嗯、就那么聪明或怎么样的。就是在这种情况下，自己也会会潜移默化变成这样的人吗？就是你会觉得我不要去麻烦别人，嗯、我自己变强就好、嗯、或怎么样的？但是你你发现，其实你越这样，你越脆弱，<对>就是一击就碎。是的。对，所以就是因为说白了就是。你像你说的端着也好，或者是我觉得说白了，我觉得就是很难信任别人，因为对我而言，我觉得我我父亲就是这样啊，我爸爸他，我感觉他就是那种一再强，一直在强调自己是对的，自己呃是怎么把任何事情做好的，自己多么棒，然后怎么样的。其实我觉得这样的人他就是缺乏安全感，缺乏信任感。同时又以自己为中心嗯,嗯，我觉得这样其实挺挺累的吧。然后，但但是对于他而言，他就是在他的那种环境下，嗯，长大，然后慢慢塑造他这样的一个性格嘛。然后对于我而言，<对>我觉得我很有幸的就是，就在大学时期，我就是。跟你们有一个嗯密切的联系，然后那时候，然后跟我男朋友有了一个密切的联系，就像你说的虚伪，其实我就是最初跟我男朋友吵架的时候，他就也有这样说过我。天哪，真的
1: ，这是一个什么坦露坦坦露局坦诚局了吗
2: ？对啊，反正反正这个东西就是现在感觉都没什么，因为大家都已经这么熟了嘛，对吧？对，嗯、但当时来说，其实确实冲击很大，但是我觉得这个。
1: 嗯，其实其实我觉得，呃，就像你刚刚说的那种打引号的虚伪，其实很多人他在维持某某一种呃状态的时候，其实你的身边的人、亲近的人其实是能感觉出来的，对吧？你的那一个情绪的、嗯、情绪的波动，并不是像你想象中那么能够稳定的去维持那种坚强的
0: 。<对>
1: 所以说所以说有些人其实其实就像我当初表达虚伪和你和你男朋友当初表达虚伪，当时当时我觉得我们两个人都说出这个词的时候，并不是带有刻意的去。指责你，其实更多的是想、哦、对对对是想让你打开，就像我现在说，打开自己，给自己这些觉得亲密的人一种真实的感觉，就是你可以毫无忌惮的去给我说一些事情，我会我会不带有任何有色眼镜的去拥抱你，而不是像现在你我们两个人之间感觉有一种无形的强在交流的那种感觉
2: 。对对，而且还有一点，我就觉得就是我自己父母给我的那种是非，很多的是非观念太强了。就是我所、嗯、我所,我,所我说的所谓的一些是非，就比如说权势啊、地位啊、嗯、有钱没钱啊什么的，就哪怕我们自己是普通家庭，嗯、但是我觉得他们就很在意这些外在的一些东西，你你明白吗？嗯。对，然后然后其实我并不并不是很喜欢这样，但他会潜移默化的让我也很在意
0: 。嗯，然后呢
2: ，就说到我跟朋友之间，我就发现不管是朋友也好，还有男朋友也好，我觉得你们有一个能力就是。你们可以不在意我在意的，然后在意我以前没有看到的，的我以前没有看到的，啊、就是刷新我的世界，然后同时就是在某些程度上会打开我的格局，你知道吗嗯
1: ？嗯，你终究还是被打开了、嗯然
2: 。然后说到就刚刚的那一句嘛，就是说你们会在乎我不在乎的，然后呢，然后不在乎我在乎的嘛，就我跟我男朋友。在一起的时候，我其实这个人很很注重面子，你知道吗？我觉得哭啊，然后情绪化呀，其实就是我从小被教育的，就觉得情绪化是一个不对的事情。对
1: ,对，这就是我。其实你说的这个情绪化，就是我我当初觉得你可以向我更多去袒露的那一方面，你知道吗
2: ？对，就是从从小，然后父母就觉得你要是个零情绪化的人。其实原来不懂啊，但我现在慢慢长大了，嗯、我就觉得。就是很多不合理的地方，你知道吧？然后那时候他们的教育就是，你要是个零情绪化的人，你要任何事情要做到尽善尽美，啥啥的。然后那时候就是会觉得，啊、哎，哭啊、闹啊、发怒啊，这种都是一个很丑态的事情
0: ，
2: 嗯、不雅的事情。嗯。后来跟我男朋友就是，因为就是长恋爱的关系，就是吵了无数个架
0: ，然后
2: 也。嗯也就是在各种尴尬的情景中哭啊闹啊什么的，慢慢就会很多东西就是脸皮变厚了，你懂我意思吗？嗯、然后呢，通过亲密关系，你在其他的一些部分，你也会敢去表达自己的一些情绪了，就会觉得当下我就是不舒服了，我就哭了，怎么？了？对，就会就是会更放开自己的一点了。然后这这是一点，就是我在意的，别人不在意。然后会让我觉得反而我会安心，你知道吗？我、嗯、我我说的是一部分啊，就是有时候比如说我看剧，我哭了，我原来我会觉得就，嗯，很没面子也好，或者怎么也好，嗯、就会有这种感觉，对。然后呢，但是，而且是这种<实>这种时候，你其实是不是不希望别人过度关关注你的？就是嗯、然后呢，但我男朋友就有有这一点，就是他看到我哭了。他就说：“哎，你又又看哭了。”然后我说：“是的。”然后他就继续玩他的，<笑>就是他不会说去，也要要怎么样打破砂锅问到底啊，嗯、或者是给你一个强注意力啥的，你知道吧？
0: 嗯嗯、一
2: 定要让你变好啊，或怎么样的，他无所谓，就是放放任你，你你哭你就哭吧。我说的是这种看看剧的时候啊，就是这种生活中。嗯、然后另外一方面就是我，我觉得我其实就是因为家里的环境一般嘛，所以我。还挺注重那种，比如说穿衣啊，还有家里的一些装修啊、大小啊什么。其实我会在意这一点
1: ，啊、你知道吗
2: ？然后我当时我不是说吗？我,我,我跟我男朋友认识你，你找他要照
1: 要要他家里的照片，其实你的潜意识是对自己的这个不太自信，对,对吧？所以你会想要，因为
2: 其实怎么说呢？一方面是我觉得我自己的家庭环境没有到达我的满意度，
0: 嗯。
2: 这是第一点，其次是你还，你就是你一方一希望一一方面希望别人比你好，一方面又不希望别人跟你差距太大，就这种感觉。然后，然后我当时他不就很随便发给我那个照片吗？然后后来我跟他在一起了之、嗯、后，我去了他们家，就完全跟照片里面是天差地别，你知道吧？
1: 没想到家里，<笑>没想到是个富富富富公子
2: ，就是其实他他自己本人就是还好，就是。穿着什么都很普通或怎么样的，但我觉得他、嗯、他家里他妈妈收拾的真的很干净，然后他家里也很大，嗯、就是就是给人一种你想在这里生活的感觉，嗯、就是这就是我幻想中的房子该有的样子，你你明白吗
1: ？我跟你讲，我跟你讲，就说这个洁癖的事情，<笑>就是我爸因为这个扫地，就是我在家里面其实也有一定的、啊、那种、啊，呃严格的某种意义上的制度，就是。你在家里，你起床了之后，你要把你的床给叠起来，你知道吗？对对对，我,我们也是。我这我之前一直都觉得我在家里边是不用叠床，就是我起来之后，我我晚上又要睡的，我再叠它干嘛呢？对<笑>中午还可能睡午觉呢。<然后><笑>对呀、啊，然后我中我可能有一些，我回家了之后，我脱个衣服啊，丢个书包，我就随手那样一扔嘛。然后每次他们回来，就是他他也不会说你，但是他会板着一张脸，然后然后把你的东西给归<笑>归到原位。就是他会他会愿意帮你干，干的时候他就又说你、就是，就是就是有你你就是你在这种对
2: 比的环境下，你就很能换位思考，就是你的洁癖对于别人来说是什么感
1: 觉？对。因为
2: 你跟比你更洁癖的人在一起，你就会觉得没必要，对不对
1: ？对对对，我真的会觉得没必要，所以我后面就也不扫也不扫地也不拖地，都是我爸在干。然后我我唯一干的就是<笑>可能就是我洗我我做了饭，我那个锅和碗我不洗的话。他们回来就肯定会说我，然后我就会自觉的是把锅和碗洗了，然后他们下班之前，然后我就会把衣服收了、折了，然后我那一天早就晚上都要快睡觉的时候的被子，我把早上还没叠的被子，然后我就把它叠了，就是把一切屋子收拾干净了，等待他们回家，就是不要看到他们板着一张脸在对着我
2: 。哎<笑>，我们都是被训练有素的
1: 孩子。<笑>对，但是但是我我觉得我这方在做卫生这方面，过多的都是做给别人看，而不是做给自己看。所以说，这就是造成、oh. 造成了我后面就是我自己一个人住的话，没人管我，我的鞋真的是乱扔，我的衣服乱乱乱丢，然后我那个桌子上面的<笑>呃什么物品啊，这那的书啊，什么东西就乱堆，就是你很长一段时间你觉得你终终于看不下去了，你去整理的时候，发现上面全部落了一层灰，你知道吗
2: ？天呐，其
1: 实我
2: 我我我跟你讲啊，就是我是就是自己住的时候。我会整理的很好，嗯、但是我回家住了之后，我就啥都不想整理
1: 。对，因为因为你觉得你自己住的时候，那一方东西是你自己的，你就是你是百分百的掌控它，你你可以把它制造成很温馨的样子。我其实我也给我自己一个借口，就是我现在住宿舍，我还是没有一个属于自己的独立空间。我要是属于自己的独立空间，我我肯定也会做的很好。而且还有一点啊，<就>还有一点
2: ，嗯、我不知道你有没有体验过，就是我说到一个就是亲密关系里面的。就是我发现我跟我男朋友啊，就是我当时住在厦门的时候，相当于是我，嗯，相当于他是搬过来陪我住嘛，嗯、对吧？嗯、但是在是在我已经住过的房间里面，对不对？那原来我幻想的同居生活是两个人一起收拾各种东西或怎么样的嘛。然后在最初的时候，就是他对于这个房间的任何东西，他的布局什么都并不感冒。或怎么样的，嗯、我当时原一开始的时候，我还因为这个事情很苦恼，我就觉得他什么东西都是在我的操心，他好像什么都不不在意一样的，你知道吗？嗯、但是后来是，慢慢慢慢的，这个事情就变成什么东西我会去 cue 他去做、嗯、，cue 他去想或怎么样的，但是我,我会觉得这样其实挺不舒服的。嗯、然后，但是这也并不是最主主要的部分嘛。但是后来是。
1: 更多的是你会觉得他作为一个旁观者，并没有参与到这场生活里面
2: 来，对吧？对,对我我我我感觉就是他来我家的感觉，对，对不是我们两个
1: 一起住这儿的感觉。你就是你是想有一个共同经营的小家，就是我啊、哦，我今天有一个什么突发奇想，然后我可以跟你分享，然后你,你会不会觉得 OK？ 那我们其实可以转换一下新思路，就像你之前说的改变家的布局一样，我觉得适当的改变一下家的布局，就会带给自己一点新鲜感
2: 。对。但是说真的，啊，我觉得就是在我们的这个关系里面，就是我本身就是那种对于外观更注重的人，嗯、你知道吧？嗯、然后呢，所以本身我跟他一起生活在一个新房子里，这个房子就会很容易变成我的房子
0: 。对
2: ，因为我是那个其实要求更多的人，嗯，就
0: 会种是那个更有想
2: 法的人。在在这种关系里面，就像你生活在你父跟父母一起住一样的。你知道吗？就当一个人他的一个控制欲过强的时候，另外一个人就不会就什么都不想管了，就是类似于这种感觉，嗯、你知道吧？对对对。当我是我真的是回到武汉之后，就很多东西给我，给了我答案，生活给了我答案。嗯
1: ，就是你有种是住在住在别人家房子那种感觉，其实就是就是你自己的家，但是你上你上面还有你的父母，对吧？其实他们更多的是就,就是有人
2: 比你更操心的时候，
1: 然后你
2: 你就完全不想管了，就是这样的。
1: 哦，你是想说的是这个？我我我其实想说的是，呃，其实我家也是，就是虽然说那个房子现在买了之后，更多的是我父母在掌控那个房子，他们会在家里堆一些我觉得没有必要的东西，但是我也没有说没，因为我因为如果那个房子只是我一个人住的话，我有我有那个完全的掌控权，我说这个东西我不想要，我我就把它扔掉，但是我父母就会、嗯、就会说啊、嗯，这个东西肯定是有用的，将来可能会用的，他就把它堆在那里。其实，在整一个大环境下，其实是不是我理想中家的那种。家族那种整体、嗯、整体的氛围感觉嘛，但是我没有办法，<对>因为他们是更多的一种掌权者的感觉，而且是他们更多，啊、就像你就像你刚刚说的是他们更在操心这个东西，所以我就不操心了，我就只是呃把我住的那个那一小小的一个空间，我住的那张床，我摆东西的桌子，可能我收拾一下其他东西，然后你乱丢就得丢，就是我就算看到了我就看到了而已，就这种感觉
2: 。其实其实我觉得是就是一个地盘意识，你
1: 知道吗？对，对然
2: 后。然后我后面就还有一点没说的，就后来是我去了我男朋友家，嗯，之后我就能感觉到，就是以前我跟他同居，就是没有感觉感受过的那种，就是在家被照顾的感觉，就那种、嗯、啊，我帮你拿鞋，鞋放在哪里？嗯，哦、我帮你找纸，纸放在哪里？就是以前我们住在一起，<对>这些东西都是只是我在操心的啊、嗯，对对对，知道吧？他都不他都不 care 的、嗯、这个这个、嗯、这个那个。后来去了他家之后，就是你会发现他会很积极的去帮你做这些事情，就是我就觉得是这种地盘意识
1: 。对，因为就是你来到我家了呀，我我其实你再怎么说，我和你是，就算我以后和你结婚了，对吧？你其实也相当于是一个打引号的外人，嗯、就是你是外来人，嗯、就是我对对对我更多的是掌控这个这个地盘，就我更多的有自己的主动权，我有说话权，所以说，我更多的是作为一个主人的姿态去在照顾你。你这其实让我想到，就是我去我对象那里，就是我每次去他家，其实过多的时候都是他在照顾我嘛，他给我做饭，就或多或少我可能打一下下手，我去炒两个菜的时候，呃，我还是觉得我不属于这里。就算你那里再乱再差，我其实我不 care 啊，因为我知道我就住这么一两次，我为什么后来会嫌弃他？因为我会，我有和他一个未来的规划，我说我以后可能会来自于合理长期生活的时候，我就会觉得啊，那这里不行，这种感觉。其实我觉得这是一个一个边界感的问题，对不对？呃，有时候你和这个人的关系其实很难界定，就是你就算是跟他建立了很强的亲密关系的时候，你该不该去踏出那一步？就是我就就比如说他想你去他家的时候，你会想说啊，我觉得这个床不应该摆在这里，你会去说吗？你你很难去看
2: ，我,我完全都没，我完全都没想到这个，不是？对，因为有差别对、就是
1: 。对，第一个就是你没想到，就是、第二个就是你就,你就是想到了，其实你也不你嘴上也不会说不出来。
2: 嗯，因<为>但是就是就比如说，因为你这个是他是独居的嘛，对吧？对。那如果是独居的话，可能会想
1: 到，对吧？对对，就像就像我我我去他那里，就是我会我会，因为我可能和你男朋友不一样的性格，啊，就是他可能看到了很多东西，他也可能是他就没有根本就没有看到那些东西。就是我觉得他就
2: 是很多东西他不在乎
1: 。对，就是我我我和他不一样的点就是我看到了这些东西，然后我还去跟别人去吐槽这些东西。然后去说啊，我、哦、我看你这里看这里不惯，看那里不惯，我对着另外一个家的主人去指指点点，<笑>我觉得我这一个边界感就很很很不好，你知道吗？就是你刚刚你刚刚其实有说到一点，就是你就是你在乎的东西，其实你的男朋友其实不在乎。就是你刚刚举的例子，就是说你<对>你哭的那件事情，对吧？就是我和你很不一样，就是我很我很容易去想和别人跨越边界，我其实是一个。不断强调要有边界感的人，其实是我才是那一个最容易去打破边界的那个人。就是我不仅自己要跨越边界，我还希望别人来跨越到我的这个边界的一个人。具体的表现是什么，你知道吗？就是呃，假如说呃我是你男朋友，你在我旁边哭的时候，我可能第一种情况就是我和你一起在看了一个电视，你在哭的时候，我其实可能也有共鸣，我和你一起哭。然后然后我因为我明白你哭的点在哪，所以我不会过多的问你。然后我可能会给你递一张纸。嗯然后，那其实那样的两个人相处的状态，其实是很 match 的，在那一个时刻，对吧？就你不会说对方有过分的在意你这个哭的这个行为。第二个，就像你刚刚说的，你在看，你单独在看这个电视节目的时候，啊、呃，我我在干别的事，我看到你哭了，然后。你男朋友可能就是说啊，那我不答应你啊，你要看哭了，他可能就这样说一句，就没有太去把重心放在你哭的这个事情上。就是，对
2: ，就是我跟他可以实现我仿佛在独处的那种感觉，<对>你知道吗
1: ？我跟你说，我就不会，就像我跟你相处过，就像我跟你初中到现在相处了，就是我很，就你你哭一下笑一下，我都会缠着你，我说啊，你刚才哭什么？你在哭什么？你快告诉我，对对,对对对对对，就是我我是这种人，啊就是、我跟
2: 你我跟你是类似的。我是会很在意对方的情绪，<对>而且要要要知道是为什么
1: 。就是我可能就是会不断去打破你可能不想让我去跨越的那个那一个边界，对吧？就我会问你啊，你在哭什么？然后你你又不想我被我关注到，然后你又想继续看那个东西的时候，我做不到。就像我和我前任一样，我会一直想知道他发生了什么事情，嗯、我想知道他把他工作上的事情、家庭中的事情、所有的事情都告诉我，<笑>你知道吗？我很想。啊
2: ，哎、嗯欸，我也是，这点咱们真的很
1: 像。嗯、你听我说完、啊，就是我我觉得，我觉得我就是这样的一个人。我我希望我在建立亲密关系的时候，我希望对方是毫无保留的给我一样，就像、嗯、就像我之前跟你说，我说你在某段时间你有一种过多的防御机制给给到我的时候，我希望我能够打破你这个防御机制，我希望你把你脆弱的那一面给我展示出来，所以我就会后来说你端着那个那一件事情嘛，嗯、就是因为我想去打破这一个边界。嗯然后他这一个说让人下头的行为，嗯、我觉得我是做到了这个会让别人下头的这个，这个这个行为动作的一个人，为什么呢？嗯、呃，还是说到我那个前任，你知道吗？就是我刚开始和他认识的时候，就是我会过多的去展现出工作上的嗯不开心，然后我家家里给我的这种种种压力，你知道吗？他又是一个在某种意义上很共情的那种人。嗯，他会体谅到我这种关心啊、呃，体谅到我这种压力，我的这种不开心，他会给我一些啊、呃、安慰，然后呢，我会觉得啊真好，终于有一段恋情会让我被关注到，有人会在意到我的这些不开心的一些细节。所以说我在过早的时候把我的所有的内心袒露给他，然后你知道我还有一点很，我觉得我做的很不对的一点，就是这个里面也也也在有一个里面写到，嗯、就是我会要求对方做自己，你知道吗？<笑>因为我我也在感受到、哎，我也
2: 有我也有
1: ，对吧？因为我也感受到他在某些时候就会端着自己，就会让自己呈现出是一个呃，我没有负面情绪的人，就是我会把所有的积极一面展现给我，就是会怕我说带给我负能量，或者说我有些会容易生气的一些点，他就会尽量避免。我后来就说，我说你不要，因为我感受到他这种压抑自己，你知道吗？嗯、不是说你不要压抑自己，就先包括是。先说对我方面的，我说你不要压抑自己啊，你有一些觉得我做的不对的，你就立马跟我说，我觉得我很能接受。我当时嘴上这样说的，其实内心别人在跟实际跟我说一些我不好的时候，其实我会不开心的。但是我觉得，啊、我觉得这样真实的对待我，我一直都这样认为的。我需要的是真实的对方和自己，我不需要别人虚伪的对待我，嗯、即使这种真实会让我难难受，但是我还是需要这种真实，嗯、你知道吗？嗯、后面后面他就真正的。就是我不断跟他说，要做自己，然后我对很多人，<笑>就是很多和我相处的人，认识的人，我都会让他们说你要做自己呀、啊、什么什么的。但实际意义上，我觉得这种话还是是要少说。真正对方做做自己了，其实你不能接受对方真正的自己，<笑>你知道吗？就这一点就很难受。
2: 但是你又不能
1: ，啊、你又不能违背你自己这样一个人设了。你就是一个体贴，能够体贴对方，站在对方角度思考的一个人。我觉得我这一点其实就是
2: 想要想要想要表现的自己格局很大，包容性很强，但其实并不是的
1: 。对,对，我我觉得我能够做到这一点，我能够意识到这一点，但是我后面那个真正能不能完全的包容对方，我觉得这是<笑>值得生气的一个事情。这个也是我刚刚说的时候，我会过分的去向对方去袒露嘛，我让对方袒露了，我向对方袒露了之后，我还要对方给我袒露。他完完全全真实的自己嘛？你知道这样造成的后果是什么吗？就是做了这个<笑>做了这些之后，我会觉得我对这个人没有了新鲜感，你知道吗？啊、嗯，就是你知道没有了神秘感是吗？对，没有了神秘感就是。我的什么东西，对方都知道，就像我刚刚说的，我说我跟有的人在聊天呀，然后他就说你在跟谁聊天呀？可能这个人他都知道是谁，嗯、就是我的我的很多频繁的聊天的朋友，<笑>比如说你，然后还有其他的人，嗯、他都知道，你知道吗？然后他可能他工作上的一些东西啊，嗯、家里的一些事情，他会毫无保留地跟我说。到后期的时候，我会觉得烦，我也会觉得我对他也没有什么新鲜感，就是我会刻意的制造自己一些神秘感，就是我会我我这样复盘，其实也是一种。就是说过分过度的前期给对方袒露全部的自己，不是一件好事。所以说，我现在我我现在不是也有一段说不清道不明的一段关系？你也知道，你也知道嘛。就是就是我我我跟他聊天的时候，就是我我有在减少完完全的去袒露你自己，你知道吗？就是很多时候，很神奇的就是我在微博上写什么东西，是他不知道的，他看到的就是啊，原来你怎么怎么样？我在播客里聊的一些东西。是，也是他不知道的，他就会说啊、哦，原来你怎么怎么样？我觉得这种、嗯、这种感觉非常奇妙，你不觉得吗？就是你对方是通过另外一种途径，嗯、而不是说你亲口全部向对方袒露，你可能从小到大你的所有的前任，然后所有的情感经历全部展露给他，嗯、而是对方通过另外一种途径来了解你的这种过程，我觉得是很奇妙的。嗯，我觉得跨越边界，第一个是要掌握时机，第二个是。跨越边界的这个度，你也要掌握住，不然、嗯、不然你过早的去向对方袒露出你的所有的困惑的时候，对方其实不能够给给你一个你想要的这个反馈，而且这个反馈你连你自己都不知道你想要的是什么
2: 。就是你说到这个边界感，我刚刚还想到一个分寸感，嗯，然后我觉得他他们也是就是在很多亲密关系里面需要注重的嘛。嗯，然后我我我想到我自己就是做的，我觉得不是很好的一点，就比如说我跟我，呃，我去见我男朋友的朋友，或者是我去我男朋友家也好，或者我男朋友跟他跟我说他的同事或者说上级也好，我都会，就是有些人就是听事情就听事情，我会想要去评评评价一番
0: 。我也是。
2: <笑>对，但是其实。在某些特殊关系里面，你这样是不好的。就比如说他最好的朋友，他的家人，嗯，嗯这些都最好不要去评,评论。就不管你是好的还是坏的，<对>就是最好的不要。嗯，对，是<的>因为这这个是怎么说呢？就是我男朋友他是那种就是我说了，但是他不会放在心上的那种人。就比如说我说了他就是最好的朋友什么不好，我不喜欢他的什么点什么点，就是他不会因为这个事情生气。嗯。然后我说的是这个不会放在心上，他不会去计较说我说了他最好的朋友，你知道吧？说要去跟要批评我或怎么样的。你你明白吗天哪！我和你
1: ，我突然觉得我自己好不成熟啊。就是如果这个同样的事情发生在我身上，哦、就是我不喜欢他的朋友，我会给他，我也会直接表达出我我不喜欢他的朋友，他的一些行为我不喜欢。我还幼稚的一点就是，我希望他能够认同你，对，认同我，就是他朋友就是这个样子。<笑>但是很多时候，对方其实其实因为处于呃和你某种关系，他会只会开玩笑打哈哈，把这个事情聊过去。我<对>我还抓<对>我还会抓住不放，我说他是不是就是这样？我必须要让他说出，对他就是这个这样，<是>他不喜欢。我我我就是这种特别较真的这种人，你知道吧
2: ？我知道，其实因为我也经历过你这个阶段，你知道吧？就是我就会就是单纯的否定他，然后又觉得这个人不咋地，为什么我们还要接受他？为什么你要我接受他？为什么你还要跟他做朋友？你知道吧？对,对这种，但是其实这样是非常不好的。呃，就是如果说其实换位思考啊，就如果是我的好朋友被这样说了，嗯、就是我肯定会去、嗯、去回怼他的
1: 。对，就像就像如果他说我在跟给给他说你的时候，他就会说哦你这样怎么怎么样怎么怎么样不好的时候。我他妈都不想理他，我就不想理他这个话题。<笑>我就想，我我又觉得对方说的好像也没有那么完全的错，然后我就会直接转移话题，我就不想和你聊这个话题。对啊，对啊就又刚又腻的那种感觉。
2: 所以其实我觉得对方那种打哈哈的方式，其实是我觉得算是比较好的方式了。对，就他没去跟你去较这个真，算好的了
1: 。我真的觉得上一段关系我真的好不成熟，好幼稚。我还在,现在
2: 开始复复盘了。
1: 对我还在，我还在不断的自我认为对方很很幼稚，还在和我、嗯、就是在我和他分手之后，我和他去争论，争论我们的我们之间现在现在的这段关系和他以后会认识什么人的时候，我还在那种以一种说你过得不会比我好的那种玩笑话对他的时候，他就不理我，我还觉得说你凭什么不接我的话茬的那种感觉，嗯、你知道吗？就是你怎么这么幼稚？我不就是开个玩笑吗？你凭什么还当真了？其实幼稚的是
2: 你,的是,你是吧
1: ？对，真的，其实幼稚的是我，就是我。所以你，所
2: 以你现在也算是跳出来了一部分
1: 。对，其实我，我觉得跳出来是我是对我来说是一种解决办法，而不是说我能用一种更成熟的办法去应对这段关系。对
2: ，是你能释然某些部分
1: 。对我只能用这种办法来释然
2: 。<笑>对，对我刚刚那个就还没讲完嘛，然后呢，这是我的一个方式嘛，对吧？但是就比如说像我很。在意的部分，就比如说我让他见我朋友，我让他来我家，我就会很在意。哎，你觉得我朋友怎么样？哎，你家你觉得我家怎么样？但我男朋友就是他对任何东西他不做评价
1: 。嗯，其实他可能有想法，但是不说
2: 。有，比如说有些人他会他会希望就是说，呃，自己想要知道的部分一定要说出来或怎么样的。但是，嗯、比如说像我家，我觉得我就是内心会觉得我家里不够好或怎么样的。那我就会很在意他是怎么看的，嗯、但是他反而就当做我完全没有任何看法的那种感觉，<对>就会让我觉得他是对我家是满意的，你懂我意思吗
1: ？我不会、啊，就是、我是就是
2: 就是、嗯、他就是他反而就是他没有说哎哎你家呃好像有点旧啊，你家或者哪，就是他没有任何评论家里面的那些话或是什么的，嗯、他就是来你家然后呢，就是没有评论任何外在的这些东西，反而会让我觉得。
1: 我我觉得我不会的一个点就是，我如如果我作为你的角色，我在给对方去袒露的时候，我就我不知道你是不是这样人，我我反而越在意什么，我不会说去刻意避免他，我反而去提前把这个事情说出来。你看我家这样好乱啊，什么什么东西，我会提前的暴露这些缺点
2: 。我不会暴露啊，我前我前面会有说说我们家就是什么呃老房子啥啥啥，对对对就说这个嘛。但是我男朋友就是对对对对他没有什么
1: 回应这个。对我就是我会给对方打一个预防针。那回到你刚刚说房子那个事情，我如果给我的对象说我家的房子怎么样，而且他已经来到我家看到了我家房子的时候，他不做评价的时候，其实我是不开心的。就
2: 是、啊，那我那那我还还这点还跟你是有差
1: 的。我和你不同的原因就是，我觉得如果他他不做评价的时候，我觉得他是内心是有想法的，他他其实是在意这个事情的，哦、但是他不表现出来，因为他觉得怕你难受。但是我觉得我,我觉得挺好啊。<笑>我不会啊，就是如果你真正你真的会觉得啊，对啊，就是这么脏乱差。我觉得如果你真的内心有这个想法，你不如说出来。就是我还是我回到刚刚我的那个想法，嗯、就是我宁可听到难听的真话，哦、我都不希望你不说或者是说假话给我听，你知道吗
2: ？哦，那<对>那我确那我其实就是怎么说呢？那这一点是确实确实会给你有插入，就是在某些部分我是希望听真话，但在某些部分我是希望对方给我留一些体面，就比如说。我在看到剧哭也好，然后家里面的这些也好，啊、其实我是希望对方是给我留有体面的
1: 。哎，我觉得我突然觉得，就是我真的好极端。我觉得我好的方面，我希望对方能够就是直接的跟我说，就是就是我我自己意识到好，嗯、我也希望对方能够跟我说我哪里哪里好。我不好的东西，我也希望对方跟我说，就是我这两个方面我都不会隐藏，就是我还没有做到一个、哦。就是其实我觉得你
2: 没必要去过度反省自己，因为我觉得，就是任何那几，就是两端或者中庸，就是你都是你的性格造成的嘛，对吧？其实它没有好或不好，就是你自己个人的性格体现吗
1: ？不对哦，不对、哦，我我我还是要反驳一下你，因为我觉得在一个这样的社会环境里面存活，嗯、我觉得我这我我我我因为我这样一个特征吃了很多亏，因为我是吗？对，因为我好话坏话都说，就是如果我看到一个人好的一点，我也我是不会吝惜表达的。我觉得这一点，在某些方面的看来，就是,是一个优点，对吧？嗯，可以
0: 夸奖是吧？对，
1: 在别人不好的一点，我也会直直言不会，你不觉得，就是我这个直言不会是没有边界的，你知道吗？对、哎。嗯
0: 、
1: 然后就像你刚刚说的，要不断的去试。嗯、我我真的觉得，就是我感觉我前期所有的恋爱都是让我尝试。去试错，遇到是不是遇到最后那一个真正适合的那个人的一个必经之路？他不是怎么说
2: 呢？我其实觉得，嗯，这个过程是什么？是你在遇到他之前，你自己也在做改变，你懂我意思吗？你在这个试的过程中，嗯、你在反思，你在复盘，在这个路上你在变化，然后到最终，你遇到这个人，他怎么成为那个合适的人？就是。当时的你，当时的环境和当时的他，你们是匹配的，他就是对的人，嗯，并不是只是他而已，就是这样啊，嗯、他是一个综合的那个
1: 。其实我我我一直都觉得这个这个复盘恋爱的过程其实真的很痛苦，而且你不会自主的去复盘这样一个一个阶段的这样一个过程，对吧？嗯，今天本来先开始想去聊这个十三个下头行为，聊着聊着。就聊跑偏了，聊到自己聊到自己多<怕>
2: 多,多下头是吧？<笑>对，聊到聊到自
1: 己觉得自己才是,是那个下头男。<笑>啊，我在这里说一下，<笑>跟我谈恋爱，<笑>我跟我谈恋爱不会不会不会,不会特别特别特别痛苦的，大家都快跟我谈来谈恋爱
2: ，<笑>我们一起帮帮小贱脱单。<笑>
1: 不行啊！我现在已经我我不是和那个那个江西江麦琪是合约
2: 起，啊、哦，这合约期这这几个字就让我觉得真的是好小男生啊！<笑>我的，我感觉我的老年人嘛
1: 。但是不得不说，这一段含糊不清的这段关系给了我很多新的体验和在上一段恋爱过程中走出来的这样一个过渡的一个过程。我我我让我知道了以后真的一定要选自己真的会觉得会喜欢的那个人，而不是说对这个人并不是说。不喜欢和喜欢中间的那个可在一起可不在一起那个阶段去选择在一起，嗯、会让我会让我要求会越来越高吧？我觉得谈完恋爱之后，就是你知道，你知道我我我我突然又想到一点，就是我跟我前任在一起的时候，我每次去出去吃饭，他问我想吃什么，我说我都不知道吃什么，但是他会跟我说那吃什么的时候，我说我不吃，然后他就会说他说你会很明确自己不喜欢什么，但是你永远说不出来你喜欢什么东西。
2: 哎，但是你知道吗？我我跟你讲，我也会是这样，就是。嗯然后后面就是导致我很纠结，你知道吗？但是我男朋友他就是很能治我的纠结，嗯、就我们两个人就是，我觉得他有在因为我的一些性格特点去做做一些调整，也不叫改变吧，我觉得叫调整。就比如说原来一开始的时候他很纠结，我也很纠结，到、嗯、到后来发现就是我比他更纠结之后，他就成了那个不纠结决定的人。
1: <对>所以说你们两个人就，就所以你们两个人就很 match
2: 啊。有些匹配他可能是另外一部分的、啊、了。但是有些点，就是对方的决定会让你觉得舒服的时候，你你就会觉得还挺好的。就比如说我会纠结，嗯、哎呀，我晚上要，就比如我今天有点感冒，我、哦、然后呢，现在又九九十点钟了，我要不要喝药呢？我男朋友就说，嗯、那你不要喝了吧，<喝>反正你反正你喝了之后你，你你还要上好几趟厕所，你懂我意思吗？就是他很了解你的、哦、你的一个作息，你知道吧？就这是一种习惯嘛。然后我就觉得这个、嗯这个、这个很。这
1: 个很有说服力，<笑>这就是这就是我刚刚很想说的，不是刚刚说的两点，就是第一个就是对方对方能够给我坦诚，第二个就是对方能用合适的方式来告诉我他的那个坦诚嘛，这就是我我其实和我上一段关系里有有很大一点不满意的就是，他永远不知道我想要的是什么，你知道吗？<笑><笑>虽然这个话题很就像我我我说的想要这个话题虽然很抽象啊，但是我觉得就像是你刚刚说的那个<笑>喝药的那个事情，他能够很懂我很懂我说的每句话。就是我当下表达那个意思，虽然这样说又像又让感觉对方要猜我一样，就是你懂这种感觉，<笑>就是我觉得两个人就是很互懂<笑>就是两个人互相很能懂懂得对方的一些一些点猜吧，千言万语就是这样一句话。嗯
2: 、呃，就是我想最后说一下，虽然恋爱中很多事情。遇到一些人会让我们下头，但恋爱还是很甜蜜的。希望大家都有一个甜蜜的恋爱，遇到你觉得对的那个人
1: 。好了，那那那那我也希望我能够遇到甜甜的恋爱，也希望你的这个恋爱长长久久，嗯、<笑>好吧？
0: 好好，谢谢你，好好好拜拜。
1: 好,好,好,好，好，那我们下一期再见，拜拜，拜
0: 拜。